1: Okay. Ja, een fragment uit het presidentsdebat van vorige week. Ik weet het, ik loop een paar dagjes achter, maar dat geeft niet. Tussen Chris Christie, de voormalige gouverneur van New Jersey, en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En het gaat hier over de mentale gesteldheid van Donald Trump. He, vadertje, tijd is niet uh, uh, onpartijdig, zegt Ron DeSantis eigenlijk. Iedereen wordt een dag ouder. Maar durft hij hem nu echt te oud voor het presidentschap te noemen? Nou, dat nou weer net niet. Dat is toch precies de aanval van Chris Christie op hem. Die zegt, joh, wat doe je hier dan? Uh, We zijn hier wel leuk met elkaar een debat aan het voeren. Maar als we kijken naar de laatste peilingen. Trump staat op 61 procent. 61 procent van de Republikeinse kiezers zegt... hij moet onze kandidaat voor het presidentschap worden. Decent is op 11 procent. Haley, hartstikke goed, ook op 11 procent. Chris Christie zelf op 2 procent. Maar hij zegt in ieder geval wel waar het op staat. Namelijk, wat doen we hier dan als we hem niet eens aandurven te vallen? Ik snap de hele campagnestrategie van laten we hopen dat Trump op de een of andere manier implodeert... en dan uh, zorgen we misschien dat we de last man of last, women standing, last woman standing zijn. Maar bij nu uh, hè, uh, moet het wel duidelijk worden voor iedereen... dat Trump niet implodeert. Hij staat overal ruim aan kop, dus we moeten hem aanpakken. En Chris Christie zegt dan eigenlijk tegen Ron de in dit fragment, maar hij heeft het ook op andere punten gedaan... Ant- beantwoord nou gewoon eens de vraag: is Trump te oud voor het presidentschap of niet? Nou, de Sanders beantwoordt die vraag dan vervolgens niet helemaal. Hij zegt alleen dat hij zelf heel jong is. Nou, dat is hij natuurlijk ook. Gefeliciteerd, zegt Chris Christie terecht. Je bent net 45 geworden. Maar dit is natuurlijk wel een beetje het probleem van de hele Republikeinse voorverkiezing. Het is leuk, al die debatten. Uh, ik heb ook bij VI uitgebreid gepraat over de opkomst van Nicky Haley. We hebben ook eerder ronde Centus uh, besproken. Ik heb ook regelmatig bij Chris Christie stilgestaan. Maar uiteindelijk. Gaat het maar om één iemand. En dat is Donald Trump. En ook als we bijvoorbeeld naar de Staten gaan kijken. Waar die eerste voorverkiezingen plaats gaan vinden. Neem Iowa. Ja, daar staat Trump op 51%. is weliswaar wat hoger dan landelijk. Hij staat daar op 20%. Nikki Haley ook iets hoger. 16%. Maar ja... Nog steeds niet genoeg om een deuk in een pakje boter te slaan. Dan nou moeten we natuurlijk die voorverkiezingen gaan afwachten. Dat heb ik heel vaak gezegd. Uh, nog een paar weken. En dan is het alweer eind januari. Dus het wordt ontzettend spannend. Het wordt ontzettend leuk ook. Maar uh, het wordt nu wel tijd om die handschoenen uit te doen. En de vraag dringt zich natuurlijk op. Is het niet allemaal te laat? En De vraag is natuurlijk ook, wat wordt de aanvalsstrategie richting Donald Trump? Want men kan niet meer zeggen, wat men heel lang heeft gezegd... dat Trump, dat in feite zegt Ron DeSantis dat ook nog steeds... Trump ontzettend veel gedaan voor de Republikeinse Partij, staatsman. We respecteren hem ontzettend veel. Maar als we hem naar Washington sturen als onze kandidaat... dan veegt Biden de vloer met hem aan... omdat Trump gewoon niet uh, iemand is die uh, de de steun van kiezers in het midden uh, kan vergaren. En daardoor kan hij ook de... Verkiezingen niet winnen. Maar als je naar de laatste peilingen eh, kijkt, dan zie je dat Trump Biden overal verslaat. Of het nou in Georgia is, of het in Michigan is, of andere staten. Trump staat gewoon voor. Ook in de uh, peilingen waarbij Kennedy als onafhankelijke kandidaat wordt meegenomen, dan uh, verslaat Trump de rest ook. Dus... Ook al uh, 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 scoren ook de centers en Nikki Haley goed het argument dat Trump niet kan uh, winnen. Ja, dat gaat nu niet op. In ieder geval niet als je naar de peilingen kijkt. Mogelijk is dat wel waar. Maar goed, dan weten we dat pas in november 24. En dan is het natuurlijk allemaal te laat. Dan is Trump al lang en breed de presidentskandidaat geweest. Dus ja... De tijd begint te dringen. Ik heb het vaker gezegd. uh, Binnen de uh, komende weken, uh, in ieder geval na Iowa... zal toch het veld een stuk kleiner moeten worden. Vivek Ramazwani zal in de wedstrijd willen blijven... zolang als het kan. Maar Nikki Haley, Chris Christie en Ron DeSantis die moeten toch met elkaar besluiten... wie van ons gaat het tegen Trump opnemen. En dat moeten ze snel doen. Want uh, als de eerste drie voorverkiezingen zijn geweest... in New Hampshire, in Iowa en ook in South Carolina... en men gaat het dan pas besluiten... Ja, dan wordt het heel erg moeilijk, want dan gaan we al heel erg snel richting maart, richting Super Tuesday. En ja als Trump het dan goed doet, dan is hij gewoon niet meer in te halen. Want dan zijn ja, ongeveer de helft van alle punten die je nodig hebt om de nominatie voor het partijleiderschap in de wacht te slepen. Die delegates, die gedelegeerden, ja die zijn dan al vergeven. Dus probeert Trump dan nog maar eens in te halen. Dat wordt gewoon heel erg lastig. Dus Chris Christie heeft gelijk. De handschoenen moeten uit of dat mag ook. Uh, Stop je campagne gewoon. Maar we moeten Trump met z'n allen aanpakken. Tenzij, en dat heeft Chris Christie ook in het debat benoemd... tenzij, en dat kan natuurlijk heel goed... Nikki Haley uh, en Ron Santos. eigenlijk stiekem meedoen om een kabinetspost te bemachtigen. Of omdat ze zich willen voorbereiden op de presidentsverkiezingen van 2028. Kijk, Vivek Ramazwani is in ieder geval eerlijk. Die wil uh, een kabinetspost in het kabinet Trump. En dan is ook te verklaren waarom hij zo vriendelijk is tegen hem. Maar... Uh, Nicky Haley en Ron DeSantis die zeggen dat ze president willen worden. Nou dan lijkt het er in ieder geval op alsof ze president willen worden in 2028. Want 2024 dat gaat niet worden als dit zo doorgaat. En ja uh, met een paar dagen is het alweer kerst. Uh, dan hebben we oud en nieuw. Uh, dan zitten we pas er, de eerste week januari voordat dit circus weer gaat lopen. We hebben dus maar drie of vier weken nog voordat uh, de eerste Republikeinse kiezers naar de stembus gaan en ja, dan is het rijkelijk laat om dan nog een keer die handschoenen uit te doen. Het lijkt alsof het uh, uh, niet meer mogelijk gaat zijn om Trump te stoppen, maar goed, met een paar weken dan weten we. Dus dan weten we genoeg. Ik vond in ieder geval een heel sterk moment van Chris Christie in het debat. Peilingen laten overigens zien dat de Republikeinen vonden... dat hij het by far het slechtste deed. Dat is ook wel verklaarbaar. Uh, de Republikeinse partij is nu eenmaal nu de Trump-partij. Dat betekent dat als iemand steeds zegt dat Trump een leugenaar is... en dat we met z'n allen Trump in elkaar moeten slaan... ja, dat de kiezers niet zullen denken... Hey, wat heeft hij dat ontzettend goed gedaan. Dus Chris Christie scoort er in de Republikeinse partij geen punten mee. Maar daarbuiten uh, natuurlijk wel, omdat wij natuurlijk wat spektakel willen zien. Dan zou je overigens ook kunnen zeggen, oh, maar dat betekent dus dat Ron DeSantis en Nicky Haley het beter deden dan hem. Nou, dat klopt wel. Als je naar de Republikeinse kiezers kijkt, dan hebben zij het ook beter gedaan. Dus wat dat betreft is die campagnestrategie van hè, uh, Trump met zachte handschoentjes aanpakken, die is ook wel te verdedigen. Maar dan rijst nog de vraag, uh, hoe ga je Trump dan verslaan? Of ben je inderdaad toch stiekem bezig om gewoon een kabinetspost te bemachtigen. Of om jezelf uh, nou, als vicepresidentskandidaat of als presidentskandidaat voor 2028 klaar te stomen. Dat lijkt dan het meest waarschijnlijke scenario nog. Goed, tot zover nog eventjes dat debat. Dat moesten we toch nog even bespreken. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En de eerste vraag die komt van Iep Die vraagt, mochten er geen vervolgingen meer komen... dan gaat Trump dik de verkiezingen winnen, toch? Ja, uh, dan zeker. uh, Tenminste, dan zeker. Dan is die kans inderdaad wel heel erg groot. Maar ook met vervolgingen, heb ik ook al vaker gezegd... uh, kan Trump die verkiezingen nog winnen? Omdat in ieder geval zijn achterban uh, denkt... dat die vervolgingen onderdeel zijn van één grote heksenjacht tegen hem. Dus die versterken dat beeld dat Trump het opneemt... tegen de elite die hem kapot probeert te maken... Er zijn ook kiezers in het midden, wat gematigdere kiezers. Die houden allemaal niet van die rechtszaken. Maar die zien ook dat Biden problemen heeft met zijn zoon. uh, Waarvan deze week nog bekend werd dat hij geloof ik bijna een ton aan uh, hoeren... en allemaal mooie auto's heeft uitgegeven. Uh, Ja, die zullen dan zeggen, ja, uh, beide hebben juridische problemen. Dus voor ons is het allemaal één pot nat. En er komt ook nog bij dat, ja, die... Uh, die strijd om wie er nou de meeste juridische problemen heeft, die is op zich heel interessant. Alleen uh, kiezers maken zich meer zorgen, of laat ik het zo zeggen, meer kiezers maken zich zorgen over de mentale gesteldheid van Biden dan over alle juridische problemen van Trump. Dus je kan niet zeggen dat als er meer vervolgingen of aanklachten tegen Trump zouden komen, dat dat hem dan pijn doet. Sterker nog, het helpt hem bij de Republikeinse kiezer. En de vraag is of het hem echt schaadt bij de kiezers in het centrum van de politiek. Ja, Jan stelt een vraag, die heb ik eigenlijk net behandeld. Hè. Wat zijn uh, de kansen voor Nikki Haley en Kamala Harris als uitdagers voor de uh, verkiezingen? Nou ja, en, en Nikki Haley, uh, die, die heb ik net behandeld. Kamala Harris kan ik nog wel even pakken. Ja, die, uh, die moet eigenlijk hopen dat Biden natuurlijk doorgaat als kandidaat. En mocht hij uh, toch de finish niet halen, dan kan zij het van hem overnemen. Mocht er echt tijd zijn om bij de Democraten voorverkiezingen te organiseren... dan is zij exit, want zij is is, uh, nog minder populair dan Biden. Dan acht ik iemand als Gavin Newsom, de gouverneur van Californië... veel uh, kansrijker om eventueel die nominatie in de wacht uh, te slepen. Interessant, Biden deze week heeft gezegd... als Trump niet mee zou doen aan de verkiezingen... dan weet ik niet of ik wel mee zou doen. Uh, Dat dat komt natuurlijk overeen met zijn verhaal... dat hij vooral meedoet nu om dat grote oranje gevaar... voor de Amerikaanse democratie, Trump, om die uit het Witte Huis te houden... Uh, maar het is een ja, herinnering dat mocht toch Trump die nominatie niet winnen, dat dan het scenario niet uitgesloten is. Ik acht het klein, maar die is in ieder geval niet uitgesloten. Dat Biden zegt, hè, Ron DeSantis is bijvoorbeeld presidentskandidaat geworden of Nikki Haley. Uh, ja, daar ben ik het niet mee eens met uh, veel van hun of zijn of haar standpunten. Maar ze zijn ook geen gevaar voor de democratie. Dus... Uh, ik kan rustig met pensioen. na, nou, Als hij dat vlak voor de verkiezingen bekend zou maken, ja, dan uh, zal Kamala Harris mogelijk de kandidaat worden, want die neemt het dan automatisch over. Uh, als hij dat heel vroeg in het proces kenbaar maakt, ja, dan zal bij de Democratische Partij toch mogelijk nog een soort van voorverkiezing plaatsvinden. Uh, en ja, dan acht ik dus zo'n Gavin Newsom-achtig figuur een stuk kansrijker om te winnen. Ja, Thomas vraagt dan vervolgens, hé, hey Raymond, wat vind je van het nieuwe uh, netwerk van Tucker Carlson? Ja, ik heb dat gezien. En voor de mensen die het niet weten, Tucker Carlson is natuurlijk weggegaan bij Fox... vanwege dat uh, schandaal rondom Dominion Voting Systems. Fox News moest een megabedrag van bijna 800 miljoen dollar betalen. En sindsdien zit Tucker Carlson vooral op Twitter dan wel X. Uh, en deze week maakte hij bekend dat hij het Tucker Carlson Network uh, startte, uh, TCN... Uh, en daar kunnen mensen zich op abonneren. Uh, ja, wat voor, van wat ik er gezien heb, uh, is het vooral een uh, website. Uh, uh, net als Glenn Beck, die is ooit bij Fox News weggegaan. Die heeft eenzelfde soort uh, website opgericht. Bill O'Reilly heeft dat ook gedaan, ook bij Fox News weggegaan. Uh, en dan kun je je abonneren, kun je lid worden. En dan kun je inderdaad allerlei programma's uh, bekijken. Podcasts, uh, belu- beluisteren, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Volgens mij is dat wat het is. Ik heb er niet uit begrepen dat uh, hij een eigen televisiezender begint. Uh, Maar hij is natuurlijk ook heel close met Elon Musk. Dus ga ervan uit dat Twitter misschien wel wat meer verandert... in onder andere ook heel veel videoprogramma's. Ik zag dat Roseanne Barr van de comedy Roseanne... die bij ABC weg moest een paar jaar geleden... net nadat de comedieserie uh, een herstart kreeg, een doorstart kreeg Omdat ze racistische opmerkingen richting Obama uh, had gemaakt. Ik zag dat hij ook een eigen show krijgt op X. Dus uh, uh, wat dat betreft uh, zou het ook een soort online zender kunnen worden. Ik weet het niet. Ik houd het in ieder geval in de gaten. En dan vraagt Marlies tot slot. Hey Raymond, heb je nog een update over de ufo's? Ja, zoals jullie weten volg ik dat met uh, belangstelling altijd. Ik lees nu trouwens een heel goed boek over ufo's. Dat is een uh, serieuze journalist. Wacht even, ik zoek het meteen uh, even op. Ja, dat boek heet UFO. The Inside Story of the US Government's Search for Alien Life Here and Out There. Uh, Door Garrett Graff is hij geschreven. Het is een goed boek, serieus boek ook. En het gaat er eigenlijk over hoe de Amerikaanse overheid met... uh, 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 ongeïdentificeerde vliegende objecten om is gegaan... sinds uh, de jaren uh, 30, 40 tot en met nu. Uh, uh, en ja, ik ben uh, er net aan begonnen. Ik denk dat ik 10% gelezen heb, maar nog komt het er vooral op neer... wat ook niet heel erg verrassend is, dat men ook niet weet... wat er precies in de lucht allemaal gaande is... maar dat er heel vaak dingen worden geobserveerd... waarvan ze zelf niet weten wat het is. En dat er vooral heel veel schaamte heerst bij de overheid. En daardoor houden ze heel veel dingen geheim. Wat Amerika wil natuurlijk niet zeggen... Uh, dat ze uh, uh, dat ze dingen in hun luchtruim waarnemen die ze zelf niet kunnen verklaren uh, mogelijke verklaringen zijn natuurlijk dat ze wel aan het testen zijn uh, zowel vanuit het uh, ministerie van Defensie hè, uh, in het leger en maar ook met private bedrijven die allerlei nieuwe vliegtuigen ontwikkelen, nou goed dat is dan één verklaring, een andere verklaring is dat een ander land een heel geavanceerd toestel heeft ontwikkeld uh, 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 en zo zijn er nog heel veel andere verklaringen voor te bedenken dus je hoeft niet meteen aan buitenlandse wezens te bedenken maar het feit dat er uh, tot op de de dag van vandaag dingen in het Amerikaanse luchtruim... ...en in het wereldwijde luchtruim natuurlijk vliegen... ...waarvan men niet kan of wil verklaren wat het is. vind ik heel interessant daarom ben ik het boek aan het lezen. Het laatste nieuws uit Washington is dat uh, Chuck Schumer... ...de leider van de Democraten een amendement heeft ingediend... Uh, ...waarin staat dat er een soort uh, panel moet komen... ...wat de president moet benoemen. Die zouden dan volgend jaar moeten komen... ...en die moeten kijken naar alle uh, gegevens die de overheid heeft... ...over UFO's of wat ze nu UAP's uh, uh, noemen... Uh, en die moeten dan beslissen wat daarvan vrijgegeven kan worden aan het Amerikaanse publiek om meer openheid van zaken te geven, zoals dat ook gebeurt met de Kennedy uh, files. Hè. Dan een, zit een panel die kijkt daar uh, om zoveel jaar naar en die zegt nou deze documenten kunnen vrijgegeven worden, deze documenten zijn nog te gevoelig, die houden we binnenboord. Dus uh, er gebeurt best wel veel op dat punt, ik vind het interessant en ik blijf het volgen. Blijf ook jullie vragen insturen. Uh, dat kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Um, tot slot nog even een laatste vraag. Uh, want ik krijg heel veel vragen van mensen. Hoe staat het nu met je theatertour? Nou, die tickets die gaan begin volgend jaar in de verkoop. Ik gok januari al. Als dat zover is, dan horen jullie ook uh, dat van mij. Dus uh, dan hoor je dat zeker in deze podcast. En anders bij, uh, dan wel de Oog Winter of Vandaag in Zeit. Goed. Tot zover, ik spreek jullie weer in een volgende podcast. Tot dan!